0: Здравствуйте, с вами программа «Ингрия без границ». Меня зовут Максим Кузахметов, а сегодня наш гость Николай Горелов. Николай, здравствуйте.
1: Привет. Я еще и и Кириченко тоже, кстати, не только Горелов.
0: Сейчас тогда подробнее расскажете. Я вас представлю как человека-выходца из Калининграда, бывшего Кёнигсберга, из Восточной Пруссии. Нас с вами роднит желание распада существующей империи. А для начала хотелось бы познакомить наших слушателей с вами, потому что вы стали врагом нынешней имперской власти, нынешней диктатуры гораздо раньше, чем оживилась вся эта история с темой распада, написав преступную с точки зрения Кремля книгу. Можно тогда вот про эту часть, когда впервые вы столкнулись с этой системой кривосудия, будучи простым писателем и автором?
1: Максим, это была не книга, это была на самом деле... Uh, такая статья, эссе, рассказ, статира, как угодно можно это назвать. В уголовном деле
0: написана книга". книга. В уголовном деле я прочитал книга. Ну, вы, Макс, вы же не видели материалы
1: дела, я надеюсь. Uh, нет, это была короткая форма. Это были, была такая пародия на журналистику, uh, с кучей всяких стереолистических и фэнтезийных элементов, где там, Сталин и Гитлер в аду. И, uh, разные люди, там начиная от реальных заканчивая вымышленными персонажами, благодаря красноармейцев за всякие непосредственные вещи, которые они делали в Германии, и не только, плюс там создание Северной Кореи, плюс а, их участие в создании мао Китая, массового изнасилование немок и так далее. Все эти вещи там упоминались, да.
0: И в чем суть преступления, раз начинается уголовное преследование?
1: статья 354.1, распространение сведений, выражающих явное неуважение к дням боевых права России.
0: Ну я это не случайно спрашиваю, в том числе и потому, что один из наших близких ингерманландских товарищей сейчас находится в заключении Дмитрий Витушкин по сфабрикованному делу об оправдании нацизма только за то, что он посмел назвать красноармейцев напавших на Финляндию оккупантами. И все. Причем именно в тот момент как раз-таки Гитлер и Сталин в 40-м году были союзниками. Вот то, о чем вы писали, когда в вашем произведении они оба оказались в аду, что было бы закономерно. Ну и э, я так понимаю, что пока следствие велось, истекли сроки давности, да, и преследование было прекращено именно по вот этой статье.
1: Ну, там, да, мне еще пытались включить э, оскорбление чувств верующих, но как-то это постепенно заглохло, а по этой статье, да, по срокам давности э, было э, отменено, потому что там случилось ее его величество ковид, следственный комитет был закрыт, а после этого уже э, срок давности в два года истек, когда это было преступление, считалось малой тяжестью, сейчас после поправок Конституции это уже средней тяжести, там уже срок давности в шесть лет дубы.
0: Ну вот, да, еще пострадавшие верующие в Сталина, тоже очень актуальная тема, конечно же, чьи еще чувства могут быть оскорблены, как не вот обожатели всего этого людоедства. Но тогда, соответственно, в развитии этой темы власть не угомонилась. И вот одно из последних событий. Мы с вами были вместе на девятом форуме свободных народов пост России. И именно вас очень быстро в Москве можно сказать, по личному распоряжению главы Следственного комитета Бастрыкина, признали такие преступником, в розыск объявили, насколько я понимаю?
1: Ну, не только меня, еще и Артема Тарасова, который был... Представлял... Ну, с ним
0: мы будем, с ним будем отдельно беседовать. Да. Вот сейчас угу. про вас. Как вот этот вот да. новый статус, как себя чувствуете?
1: Не, ну что, я вообще злейший террорист. Я не только... А... Пытался взорвать Тадж Махал, я еще и лично убил кенотеф. Что, Максим? Я, наверное, ну давайте писали. тогда для тех, кто <смех>
0: давайте для тех, кто может быть не совсем в курсе из тех, кто нас смотрит, чуть подробнее, что же такое вот надо было сказать публично на этом форуме, чтобы в одночасье оказаться экстремистом в глазах Кремля?
1: Моя точка зрения, в принципе, она за последнее время особо не менялась. Я считаю, что Россия – это главная проблема современного мира. Я считаю, что ее распад нужен не для того, чтобы кого-то очистить внутри нынешних границ России, а для того, чтобы она стала безопасна для окружающего мирового пространства, прежде всего, для, ну, скажем так, свободного цивилизованного мира.
0: Но здесь вот любопытны детали. И откуда Бастрыкин смог об этом узнать? Потому что раньше, вот мы с вами тоже встречались на форумах, и мне попадались такие презрительные сухмылочками упоминания. Да вот, там собрались какие-то маргиналы, которые никого не представляют, все это никому не нужно. А тут вдруг вот весь Следственный комитет оживился. Что ж такое? Я помню этих людей, приходят какие-то русскоязычные, якобы журналисты, представляются людьми из телеканала «Дружба ТВ». Вот что особенно невероятно, но теперь понятно, с кем они дружат, раз потерял с вами вроде бы не длинный, короткий, да еще же они попросили вроде бы, да, скажите по-немецки, потом все это выходит на НТВ, ну понятно, что раз по-немецки заговорил, то уже преступник, и вот получается за эти слова, что Россия представляет угрозу всему миру, этого достаточно, чтобы стать преступником.
1: Ну, они не просили на немецком, я сам просил на каком языке им лучше, они сказали, что о, на немецком. Угу. Причем там один из них на каком-то немецком, ну, пусть и с акцентом, но говорил. Я просто не понимаю, как эти люди вообще, ну, понятно, что они работают на Кремль, но туда смотрят фольксполицаи, или как мне сейчас сейчас, наоборот, не фольксполицаи, это блог ГДР, а бундесполицаи, если они позволяют такого рода публике орудовать э,
0: Германию. Да, действительно, удивительное дело, зато какой сразу резонанс. Получился. Ну, давайте тогда погружаться в эту тему, потому что мы регулярно рассказываем о своем регионе, об Ингре, об Ингре, о том, как мы мечтаем о независимости, а на самом деле многим кажется, что у вашего региона, Калининграда, Кёнигсберга, да? Калининградской области, бывшей Восточной Пруссии, шансов гораздо больше, потому что это уже анклав, окруженный двумя странами НАТО, не имеющий прямой связи с материнской Россией, который должен был бы первой отделиться и благополучно шагнуть в Европу. Что в этом деле тогда не так?
1: Не, ну хорошо, положим даже Калининградская область отделится, Что, конечно, очень даже не исключено. Но просто куда и кому там шагать в Европу, когда там абсолютно вот типовое российское федерационное быдло живет, которое там процентов ну, на те же самые 80, безусловно, поддерживает Путина, которое а, в 2014 году прямо вот ликовала не меньше, чем кто угодно еще от того, что Крым стал наш, Uh, нет, я думаю, что без, uh, то есть это могло бы быть, если бы там как-то это население переучить или что-то еще. Но uh, в нынешнем виде я считаю, что если этот регион отделится, что, кстати, не так уж и вероятно, то, конечно, к власти там придет какой-нибудь очередной ну, черный полковник, который будет бороться с остатками германского наследия. Лучше бы лучше.
0: Но дело в том, что до 1945 года на этой территории проживали люди, Немцы сотни лет там проживали родившиеся, это была их родная земля, которые, я думаю, не на 80%, а на 99% верили фюрера, верили в то, что они ведут праведную войну. Там не было, понятно дело, никакого партизанского движения, никаких акций протеста, но ну и не могло быть. Те, кому повезло из них, ну, потому что в основном там тех, кто выжил, уже депортировали, но тем, кому довелось стать беженцем, перебраться в Германию, потом проходили процедуры, Иллюстрации, процедуры денацификации, все это затянулось на многие годы, и теперь Германия вполне себе демократическая страна. Вот. Это прекрасно известно. Так почему да. же этот сценарий не может быть реализован в том числе и вот в этом анклаве в бывшей Восточной Пруссии для тех, кто не понимает, кто ослеплен Первым каналом, тем более, что технологии известны?
1: Не, Максим, вот вынужден здесь высказать решительное несогласие с вами, а, вот Эта это аналогия она делается регулярно между Германией и между современной Россией. На самом деле разница гигантская и абсолютно там, там, такой ров, что его просто не перепрыгнуть, а, целый каньон, потому что, а, во-первых, а, Германия имела опыт демократии, там была Вимарская республика до того, как начался а, Третий рейх. Это во-первых. А во-вторых. А, У России абсолютно другой культурный бэкграунд. Германия это страна Западной Европы, там были успешные революции. Там, опять же, был тот же самый Веймар. В конце концов Германия всегда была культурной частью Западной Европы, а Россия это совершенно другой бэкграунд. Это, во-первых, православие. То есть это византийское культурное наследие, которое пришло вместе с православной церковью. Это ужас. И еще мы имеем к тому же Об этом я, кстати, говорил тогда на девятом форуме. Мы имеем еще и и историю с Ордой, естественно, которая вообще превратилась в полное говно. И мы имеем, кстати, еще и Чечню, Дагестан, Ингушетию, все эти мусульманские республики, которые тоталитарный, по своему мировоззрению, как и любые в принципе исламские страны. Поэтому сделать из всего этого конфеты не получится. А что касается лично конкретно, Калининградской области, то там этнический состав, опять же, русские, украинцы, белорусы, там нет, естественно, никаких уже немцев. Население там по большей части имеет, опять же, если даже не якиноверующие, имеет православный бэкграунд. И это все будет сказываться долго-долго-долго.
0: Ну, тем не менее... Но вот то, что вы упомянули, да, противоречия между регионами России, какие-то сугубо мусульманские, какие-то православные, это как раз-таки все и и есть мощнейший стимул для распада, потому что между этими регионами нет ничего общего. Другое дело, какое будущее. Но ведь у нас на глазах распался Советский Союз сравнительно недавно, и образовались очень разные республики. В той же Балтии, по соседству с Восточной Пруссией, появилась демократическая Литва, а да, в Средней Азии действительно тоталитарное, дремучее средневековое государство э, Туркмении. Ну что ж поделать, но зато у балтийских стран больше шансов, ну вот они и в НАТО вступили, в более высокий уровень жизни соответственно, так и у Калининграда получается, у Кёнигсберга больше шансов.
1: Потому что Латвия, Литва и Эстония не являются в своей истории православными странами. Это страны изначально э, западноевропейские, даже если географическое положение, то, по крайней мере... С точки зрения своей культуры, с точки зрения того, с кем они всегда были в союзниками, с кем себя сождествляли. Они никогда не чувствовали и не хотели быть частью России. Что касается населения Калининградской области, это полностью население, которое хочет всего этого. Вот имперскости, мы наваляем пиндосом и прочих радостей жизни.
0: Ну, в чем-то вы, конечно же, правы, но это же не может продолжаться бесконечно. И тут, кроме Германии, в которой действительно были сильны демократические традиции, были независимые города, у каждого феодала был персональный договор письменный со своим сюзереном. Действительно, это очень длинная история. Но после 1945 года была разрушена не только германская милитаристская империя, а еще и милитаристская японская империя, где вот такой буквально демократии не существовало. Но американские военные базы... Контроль над этой территорией помог создать вполне демократическую страну, хоть и вот с таким вот специфическим азиатским контекстом.
1: Ну, во-первых, с Японией я не совсем согласен. То есть, допустим, Япония находится по рейтингу reporters without borders на 68-м месте по уровню свободы слова в мире. Это не очень высоко, прямо скажем. И, опять же, я порой посматриваю аниме, там вообще никогда нигде не критикуется правительство в их анимешках. Это очень-очень нехорошо. И к тому же там дико плохая ситуация с правами женщин. Настолько, что там специально выделяются вагоны, чтобы женщин не щупали в метро. Это... Нет, я не спорю. Конечно, Япония это в целом пример интересный и не самый плохой демократизации. Но без военных баз как вы правильно сказали, без по факту, в таком-то даже смысле, мягкой колонизации со стороны Соединенных Штатов, ничего бы этого не получилось. Если такое же сделать с Калининградской областью,
0: возможно, конечно.
1: Но для этого будет нужно именно вторжение извне.
0: Да я это как раз тоже считаю, что идеальный вариант – это внешнее управление, путь, через который прошла Германия, где немцев в 1945 году, конечно, вообще никто не спрашивал, Референдумов никто не проводил, как они себе видят свое будущее. Аналогичная ситуация была в Японии. А еще, может быть, даже более яркий пример – это Корея. Северная оказалась под контролем Советского Союза, и мы видим, что получилось. А южная под контролем США. И тоже все это характерно и убедительно показывает про два режима. Ну, Так вот, какой в этой связи вы видите сценарий или разные сценарии будущего для нынешней путинской империи? Потому что, ну, очевидно, что она обречена на распад, но... Какие могут быть варианты распада, и в частности вот будущее вашего родного региона?
1: Не, ну про Калининградскую область я уже сказал, что или она остается в составе э, Российской Федерации, или она вот, получает какой-то свой новый диктаторский режим, или же она подвергается внешней колонизации. То есть э, никакой демократизации извне быть не может. Это полностью. Изнутри. изнутри, может, изнутри. Это полностью. Исключаю, да. А что касается всего э, Рейха то я бы не стал так уж сразу говорить, что он обречен, по крайней мере, на быстрый распад, рано или поздно конец. Но, к сожалению, вот эти уже почти два года войны показали, что Путин и его идиоты вполне могут адаптировать экономику под военные нужды. Они научились продавать свою нефть. За рубеж, через всякие фирмы прокладки в апотланке. То есть там это нефть покупленная индонезийская западная страна. На самом деле, она, не из России там Индонезия пуфет за это пеню. Так что, скажем так, для того, чтобы реально развалить Россию, нужно чтобы усилия были гораздо более четкие и сфокусированные. И я думаю, что, конечно, развал всего этого не приведет к тому, что все будет классно, круто и все будут счастливы. Более того, я думаю, что подавляющее большинство территорий, которые образуются после такого развала, будут, конечно, диктаторскими
0: и диспатическими. Может быть, лучше много маленьких диктатур, чем одна огромная, которая угрожает всему миру, шантажирует его, нападает на такую я немаленькую страну, как Украина. Mm-hmm. Маленькие диктатуры будут слабее. Но вот опять про ваш родной регион. Просто я слышал точку зрения от москвичей, такую очень любопытную, что его географическое расположение таково, что Западу придется так или иначе вмешаться в эту ситуацию, а как бы хорошо, там уже заранее купить квартиру, иметь какую-нибудь недвижимость, чтобы ну, пометить территорию, как-то деликатно сказать, и вы, наверное, тоже в курсе, сколько там построено элитной недвижимости буквально вот за последние годы, На всякий случай, чтобы было, с собственниками. То есть это не инвестиционные проекты на будущее, а такие вполне реалистичные. То есть кто-то, может быть, в Кремле чувствует, может быть, даже кто-то из соратников Бастрыкина готовит себе такой запасной аэродром, на всякий случай, не желая оставаться в диктаторской какой-нибудь полу, даже республикой, наверное, будет сложно назвать, полуазиатской какой-то стране. Хочется-то поближе в Европу, детей своих они все время туда пристраивают.
1: Ну, если нас сейчас смотрят сотрудники Следственного комитета, сотрудники администрации президента, э, не знаю, там, люди из Кремля, я скажу вам, ребята, так, покупайте там квартиры, я очень надеюсь, что к моменту, э, очень уже в их разбомбят.
0: Но это тоже один из сценариев, что если уж придется вмешиваться, то да, это будет драматическая история, похожая на судьбу Германии 1945 года, когда Берлин пришлось брать штурмом, Москву брать штурмом, а потом все равно вводить внешнее управление, делить страну на части и заниматься денацификацией, ну в нашем случае дерешизацией. Ну, счастью,
1: ну, я, конечно, получается... совершенно не считаю, что советская оккупационная зона была деноцифицирована или что-то там еще. там Она была просто превращена в фашизм другого типа.
0: Ну, про ГДР, да, отдельно будем говорить. Ну, было три зоны главных в Западной Германии, французская, британская и американская. Поначалу они очень серьезно отличались, потом они объединились, да и то только из-за того, что приходилось противостоять возрождающемуся опять советскому империализму. И в Берлине была отдельная ситуация, но тем не менее демократии удалось отстоять, uh-huh. а там проводилась по-разному, и это был длинный путь. Но вот оккупационные власти оценивали вот это излечение сроком примерно в 20-25 лет, пока новое поколение не выросло с новыми учебниками, с новыми учителями, потому что старое было практически неизлечимо. Как вы оцениваете тогда этот срок дорожизации для наших с вами соотечественников?
1: Да, не знаю, 100-200 лет, может быть. Ну, то есть вопрос как это делать. Потому что это тоже было, в моей речи, на форуме в Берлине. Нужно у русских забрать все, что входит в понятие русскости как таковой. Потому что для того, чтобы россияне поняли, что они делаются неправильно, нужно, чтобы они избавились от этого чванского... Чувство национальной гордости, которое у них, возможно, даже сильнее, чем было у немцев тогда. Но и опять же, немцам было гораздо проще это делать. У них была традиция демократии, у них была все-таки связь, и вообще они были частью Западной Европы. Что касается России, Россия – это рейх всегда, рейх везде и рейх бесконечный навеки.
0: Так вот, если в Западной Европе чувствуют эту опасность, догадываются о том, как все это может в очередной раз выплеснуться, опять-таки, только уже не сталинские солдаты, а путинские солдаты потенциально могут дойти до Берлина, зачем же ждать? Почему заранее не вмешаться? Что мешало тем же немцам сразу отправить украинцам, которые защищают не себя, а защищают Западную Европу, танки «Леопард» авиации, которой до сих пор у украинцев нет? Или этого понимания нет в Западной Европе? Или они считают, что им ничего не угрожает?
1: Да, господи, тут есть масса причин. На самом деле я лично не только за то, чтобы там отправляли оружие, я вообще за то, чтобы туда отправлялись лично солдаты НАТО и давали по заднице российским Более того, еще и за предоставление Украине ядерного оружия, чтобы уже точно никакая сволочь не могла на нее напасть. Почему? Запад этого не делает. Тут причин много. Главным образом то, что Запад лишен ну, я, того, что я бы назвал философских оснований своего существования. Они запутались в себе. Они сейчас, по крайней мере, если брать Америку, она слишком увлечена всей этой хренью. Есть, с одной стороны, альт-райт, проудбойс, Трамп и прочая чепуха. А с другой стороны, политкорректоры, гендеры и запреты на всякие нехорошие слова, которые, если я сейчас произнесу, YouTube нас забанят. Так что э, Запад, э, он слишком изнежен, он стал чем-то, такого, чем-то типа Алоев из Герберта Уэллса «Машины времени», он э, слишком разжирел и слишком привык к хорошей жизни, и вот когда пришли эти дикари из Востока, Запад просто растерялся, и он не знает, что с ним делать, как будто такого быть не может, и он пытается как-то от этого отмахнуться, всего этого нет, мы этого не замечаем.
0: Но есть вот дурные симптомы, как раз-таки то, что вы говорите про этот неизлечимый имперский менталитет, когда уже, находясь в Германии, проживая там годами, а иногда и десятилетиями, наши бывшие, сами соотечественники ходят с портретами Сталина, с красными флагами, устраивают автопробеги и беспомощные пункты полиции только разводят руками. А что тут такого? Прямо да. это в сердце Европы.
1: Да. К сожалению, это и есть, да. Естественно, самое популярное место для этого – это памятник советским солдатам в Берлине, который давно пора уже будет сняти, черт мать.
0: Ну, может быть, это и станет на каком-то этапе таким вот ярким рубежом, после которого запад освободится. Ну, давайте тогда завершать сегодняшнюю программу. У нас по традиции все-таки мы стараемся, чтобы прозвучали какие-то оптимистические слова, несмотря на ваши пессимистические меня, прогнозы. Но, тем не менее, про какой-нибудь из сценариев все-таки в надежде на получудо, чудо, чтобы именно он реализовался поскорее и гуманный. Какой? Но ну, во всяком случае, для вашего родного региона.
1: Нет, я тут не делаю разницы для меня Рейх-Эд Рейх. Гуманный и хороший сценарий только один это опять же НАТО вступает в войну. Путин, скорее всего, поджимает хвост и никаким ядерным оружием не пользуется. И все внешняя оккупация, денацификация и переучивание россиян и обучение к тому, как жить в современном
0: ну, я в целом поддерживаю эти идеи. Надеюсь, что именно так все и будет. И, и должно быть масштабного кровопролития. Поэтому лучше бы, конечно... Да, натал... оно,
1: будет, вот оно будет обязательно. Вот, вот пардот, Макс, без этого никак.
0: Ну, ладно, все-таки будем надеяться, что не масштабные были распады, вполне гуманные, в том числе и в истории Западной Европы, Чехии и Словакии мирно вполне распались Швеция и Норвегия. Советский Союз по-разному, но в целом тоже достаточно бескровный. Хотелось бы, чтобы этот сценарий повторился только уже с нынешней российской...
1: Вынужден, опять же, вмешаться. Ну, какой Советский Союз бескровный? Ну, бескровный. Ну, Там и и, Литва, Вильнюс. Это минимальные. Это Это была
0: кровь минимальная кровь, но в Эстонии ни один человек не погиб, Украина бескровна, Белоруссия бескровна, поэтому были конфликты, это правда, наследие империи, но в целом вот коллапса такого случилось страшно не произошло. В мире есть, никуда Даже не, не Заметьте. Ну, к сожалению. Ну хорошо, давайте тогда на этом прощаться. Еще раз напомню, у нас в гостях. Был Николай Горелов, признанный совсем недавно российскими властями экстремистов преступником. Он же Кириченко. Да, он же Кириченко за неправильные речи. И тогда до встречи в следующем выпуске программы «Ингрия без границ». Николай, до свидания. Пока.